0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast Lost in Orientation proposé par le groupe omnes Education. Alors cette fois-ci, on a voulu coller au plus près de votre actualité de parents en évoquant le sujet de la rentrée. Parce que oui, bien démarrer sa rentrée, ça participe sans aucun doute à une année réussie et ce n'est pas notre invité du jour, Étienne Porsche, qui nous dira le contraire. Bonjour Étienne Bonjour Merci beaucoup à toi d'être avec nous aujourd'hui, on est, on est absolument ravis de t'accueillir parce que les méthodes d'organisation, de priorisation dans le travail, ça te connaît et ça fait partie, entre Merci. autres, des très très précieuses ressources que tu partages sur le média les Sherpa, puisque tu as un blog, il y a YouTube, il y a un compte Instagram, il y a un TikTok et puis évidemment votre service de cours particulier, tu as des conseils et bah, qui sont des vraies petites pépites dont on va profiter aujourd'hui. <rire> Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui, Étienne.
1: Euh, merci beaucoup pour ton invitation, ça fait très plaisir de pouvoir parler de tous ces sujets pour la rentrée.
0: Eh ben, écoute, on va en profiter. Allez, je te propose, on fonce dans le cœur du sujet. Dans quelques semaines, voire quelques jours, il y a nos lycéens et étudiants qui vont reprendre les cours. Alors, question clé, comment est-ce qu'on peut essayer de les aider à bien débuter leur rentrée Est-ce qu'ils doivent, par exemple, se fixer des objectifs, par exemple
1: Ouais, ben, c'est une super bonne question. Parce qu'en en fait, sur les chapeaux... pense bien, alors <rire> Ouais, ouais, bien. Non, mais en fait, c'est vrai qu'il euh, bah, réf... y a souvent le réflexe d'essayer de poser une organisation à la rentrée, de prendre un petit peu des bonnes habitudes. Euh, et en fait... Pour moi, la, la priorité avant en fait d'essayer de fixer une, une habitude, de fixer des, un cadre en fait, bah, c'est déjà de savoir où on veut aller. Parce que bah, quand on a un objectif, c'est beaucoup plus facile en fait de trouver le chemin ensuite. Donc euh, moi j'aime bien un bouquin qui s'appelle, enfin euh, de Simon Sinek euh, en fait où il explique euh, bah, comment en fait trouver son why, find your why de Simon Sinek. De Simon Sinek. Et je pense que bah, une bonne façon en fait pour un parent euh, de commencer cette discussion avec son jeune, euh, bah, c'est un petit peu justement de se demander voilà, c'est quoi le but de cette année c'est quoi euh, l'objectif Est-ce euh, que euh, l'objectif, c'est il euh, bah, y a le bac, peut-être Est-ce que l'objectif c'est de préparer une certaine orientation Etc. Etc. Et en fait, en fonction de cet objectif, bah, ça va être possible de de prioriser l'effort, pardon, et euh, bah, de savoir justement où mettre le curseur pour ensuite se lever le matin en ayant un but. Et euh, c'est quand même euh, bien plus sympa. Et après, derrière, toute la partie organisation, bah, elle sera beaucoup plus facile à suivre parce qu'en fait, le jeune, à partir du moment où il sait pourquoi il fait les choses, bah, il va passer d'une motivation extrinsèque, donc euh, la pression sociale, papa, maman qui veulent que les bulletins <rire> ramener à la maison a une motivation intrinsèque, il va se mettre à faire les choses pour lui et souvent en fait, enfin lui ou elle, et souvent en fait, c'est ça le, le déclic en fait, c'est ça qui va faire mmh. qu'on va se retrouver avec euh, ben, un étudiant qui est de base souvent un petit peu passif, qui ne sait pas trop ce qui lui arrive, un étudiant proactif qui va essayer de se prendre en main et de faire des choses sympas euh, pendant son année.
0: Ben finalement, c'est comme nous, hein. c'est comme nous et notre travail, il hein. faut qu'on ait, euh, qu ait le sens, qu'on sache pourquoi est-ce qu'on fasse ça et, et après, comme tu dis, toute l'organisation est au service alors, justement, euh, quelle méthode d'organisation tu pourrais conseiller euh, et, et quelle méthode tu conseilles aux jeunes qui te suivent
1: Alors, une fois qu'on a le « why euh, », l'objectif, c'est vraiment de construire un planning. Euh, en fait, parce que le planning, c'est la réponse au « comment », justement. Comment opérationnaliser ce qu'on a en tête En fait, de passer des vœux, des, des bonnes intentions au projet, il y a une réalité. Et donc, l'idée, et ça, c'est vraiment un truc qui est très important chez nous, chez les Sherpas, c'est qu'on est contre, tu vois, l'idée de faire un planning juste centré sur les cours et le travail. Parce que les cours, le travail, les études... Il y a plus études... de ça dans la vie ah non, il n'y a pas que ça dans la vie exactement, et justement tout le secret c'est d'avoir un équilibre entre bah, les cours, le travail bien sûr, les devoirs, mais aussi les loisirs, des projets persos, en fait pour que au global le temps euh, bah, de chaque étudiant soit bien utilisé, et surtout aussi bah, pour que ça corresponde en fait à la réalité des objectifs euh, de chacun. Je donne un exemple, euh, un étudiant dit euh, qu'en objectif il veut devenir pompier versus un autre dit qu'il veut devenir médecin. Eh ben, en fait, ce qu'il va vouloir mettre dans son planning, c'est pas la même chose. Et c'est logique, et c'est normal. On est tous différents. On a tous des ambitions qui sont euh, bah, chacune très respectables, mais en fait, le chemin pour arriver euh, à un endroit est pas forcément le même. D'autant plus que on a tous un petit peu nos, notre propre jeu, nos propres cartes en main au début de la partie. Et donc forcément, il faut adapter. Oui.
0: Et donc, par exemple, le pompier vs le médecin, il mettra euh, quelles, où seront les différences, par exemple
1: bah, par exemple euh, alors Enfin, bon, on rentrera peut-être un petit peu dans les détails après tu vois, sur comment tu peux structurer un planning mais imaginons quelqu'un qui euh, veut devenir pompier, bah, il va avoir tout simplement des tests de sélection physique à passer donc à partir de là, bah, il faudra peut-être qu'il prévoit plus d'heures de sport euh, dans son planning, dans son organisation qu'une personne qui veut devenir médecin où pour le coup, il va falloir un peu bourriner euh, les maths et la physique par exemple la physique chimie mmh, mmh. très bien euh, voilà. Et à côté de ça, je pense pour finir, et c'est quand même le point important, comme je le disais avant, bah, c'est que les étudiants sont bien sûr étudiants, mais tout le monde a besoin de détente. Et donc, c'est aussi important de prévoir ce temps libre, de l'anticiper pour en fait garder un équilibre bah, qui permette euh, en fait, d'étudier et en même temps d'être bien dans ses baskets.
0: En fait, on protège chaque moment, aussi bien le, le moment des devoirs que le moment du travail, que le moment des loisirs en fait. Hein, c'est ça, c'est vraiment de définir des temps.
1: C'est exactement ça l'idée. C'est-à-dire que mmh. concrètement, comment est-ce qu'on commence son planning? Ah, en ouais. fait, Alors, euh... comment,
0: comment? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle a un nom, cette méthode que tu proposes?
1: Ouais, c'est un peu la méthode Sherpa. Euh, c'est quelque chose, si tu veux, que construit avec donc William, avec qui j'anime notre chaîne YouTube et, et avec l'équipe du média au fur et à mesure. C'est évidemment basé sur euh, bah, nos parcours respectifs parce qu'on a tous les deux eu des, des, des scolarités assez chahutées. Euh mais en même temps, c'est aussi basé bah, sur toute l'expérience qu'on a pu accumuler en donnant des cours de méthodo à tous les étudiants qu'on a pu aider depuis maintenant un certain nombre d'années. Euh, et donc concrètement, voilà, c'est la méthode Sherpa. Donc concrètement, bah tu commences avec, en fait, tout le monde commence avec la même chose. Tout le monde commence avec 168 heures dans une semaine. Là, pour pouvoir vraiment structurer l'organisation, alors évidemment, il faut avoir le why avant, hein, j'en ai déjà parlé, mais que ce soit bien clair. Mmh. À partir de là, on commence par bloquer les actions qui sont incompressibles. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de dormir, tout le monde a besoin de manger, de prendre sa douche, voilà. Et à côté de ça, il y a aussi les heures de cours. Tout ça, c'est des heures sur lesquelles, globalement, on n'a pas trop prise en tant qu'être humain. Point un petit peu important quand même sur le sommeil, hein. On en parle souvent euh, sur euh, sur la chaîne YouTube notamment. Enfin, euh, faut pas croire que euh, quand on est étudiant, on n'a pas besoin de dormir ou de choses comme ça. Le sommeil, ça reste un truc important et structurant. Et euh, <rire> je suis aussi passé par là. À une époque, je pensais que le dormir, c'était pour les faibles. Pas du tout. C'est hyper important en fait pour rester en forme, pour être de bonne humeur, pour être performant. Et en fait, du temps de sommeil euh, en moins, c'est aussi de l'efficacité en moins pendant les journées. Donc vraiment, pas négliger le potentiel. C'est pas de un sommeil. bonus ce n'est pas un bonus, il faut arriver à dormir ce dont on a besoin, ni plus ni moins, voilà, je, je préférais quand même l'évoquer rapidement parce que je sais que c'est souvent un petit sujet de dispute à la maison quand il faut euh, finir la partie de jeux vidéo un peu tard le soir ou euh, ranger le téléphone, etc. Mais en même temps, voilà, il faut aussi, ça sert à rien non plus de dormir 15 heures, on n'est pas non plus des marmottes, mais avoir un équilibre qui permette tout simplement d'être en forme et le matin d'être réveillé, d'être lucide. Alors, à partir de là, il y a 60 heures en gros à répartir entre, qui restent en fait sur le planning, à répartir entre devoirs, détente et choses qui permettent en fait d'avancer euh, vers les objectifs qu'on s'est définis. Alors... Au lycée, à titre indicatif, je pense que pour les devoirs, se fixer une à deux heures de devoirs par soir dans la semaine et pour le week-end prévoir trois à six heures à répartir sur l'ensemble le, du week-end, c'est une bonne c'est une bonne base pour les devoirs. Donc ça, ça c'est bien que de l'avoir en tête.
0: tête. Hein. Voilà, c'est bien de l'avoir tête. Forcément.
1: Exactement. Et après, bah, il reste quand même pas mal de temps parce que voilà, ça fait grosso modo une dizaine une d'heures de travail maximum sur les cinq jours de la sur semaine. Voilà, sur les 60, donc on passe à 50 et après voilà 3 à 6 heures pour les week-ends grosso modo il reste 45 heures de libre dans la semaine donc mine de rien 45 heures c'est quand même pas mal et
0: là en as fait les jeux vidéo ou pas dedans
1: <rire> alors justement bah, va y avoir la détente sur laquelle euh, voilà euh, la, le... c'est normal qu'il en faut donc après à répartir un peu comme on souhaite mais c'est aussi nous notre approche ça va être de, de parler un petit peu de tout ce qui est loisir de tout ce qui est projet perso c'est à dire que en fait nous on, dit à, on, déteint, on distingue vraiment pardon la détente qui est voilà du pur euh, voilà se détendre euh, être cool euh, se régénérer d'une certaine manière de chiller ce comme est, ils disent c'est exactement ça. chiller de tout ce qui <rire> va être en fait projet perso et là en fait les projets perso bah ça peut être justement avancer vers ton why, avancer vers ton objectif. Donc, par exemple, tu vois, dans le cadre de mon exemple de tout à l'heure, avec bah, le pompier et le médecin bah, Le pompier, il pourrait euh, vouloir aller faire de l'entraînement euh, sportif pour pouvoir renforcer ses capacités sportives et pouvoir passer les, têtes de, les tests de sélection. Ça, ça pourrait carrément rentrer dans ce temps perso. À côté de ça, à côté de ça pardon, le médecin, bah, il pourrait euh, commencer, euh, je sais pas, il est lycéen, il veut faire médecine, il peut peut-être commencer à regarder un peu si ça l'intéresse, à étudier l'anatomie, la à faire des choses du genre, mais il pourrait aussi vouloir développer, commencer à s'intéresser à des compétences bah, qu'il n'a pas forcément en tête comme ça ou simplement où il ne connaît rien pour découvrir de nouvelles choses. Il euh, y a pas mal de parents, par exemple, qui en ce moment veulent apprendre le code à leur enfant ou alors ça peut aussi être du temps pour se renforcer et anticiper un petit peu la suite et ce qui peut se passer dans la suite des études. Voilà, l'idée, C'est ouais.
0: une bonne idée, la découverte. Je trouve que c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas toujours. Comme tu dis, on pense souvent au renforcement pour nos, pour nos jeunes mais euh, le fait de se dire tiens ça va être l'occasion de découvrir quelque chose euh, de vraiment d'être dans cette dans cette ouverture mmh. c'est euh, c'est une c'est une optique que j'avais j'avais pas forcément euh, eu je prends je prends
1: <rire> bah en fait que
0: je ne suis pas la seule hein <rire>
1: C'est quelque chose qui, euh, qui pour nous est important parce que euh, t'es pas une donnée. T évolues constamment, surtout à ces âges où en fait euh, bah, beaucoup de choses se forment et sont en construction euh, en termes de personnalité, en termes de centres d'intérêt. Et je pense que il bah, y a un équilibre en fait à trouver entre découvrir de nouvelles choses et c'est sûr qu'on va surtout axer la découverte voilà, sur le collège, le début du lycée parce que à partir du milieu du lycée, bah, il faut commencer à faire des choix d'orientation. Donc là, on va un peu plus partir vers du renforcement. Mais même, en fait, à mon sens, il faut toujours garder une portion de découverte et de nouvelles activités parce que bah, ça va être utile, en fait, pour la suite du parcours. C'est super, en fait, d'avoir une passion, d'avoir un truc qui, euh, qui fait vibrer son enfant euh, parce que ça va lui permettre en fait, de ne pas avoir que les cours dans sa vie et c'est d'autant plus important que les formations aujourd'hui regardent ça c'est-à-dire que bien sûr, il mmh. y a les notes, mais il y a aussi tout ce qui est extracurriculaire. Et euh, en fait, euh, bah, globalement, c'est un petit peu en équilibre des deux et ça permet pourquoi pas aussi de préparer un petit peu la suite. Donc, il y a moyen clairement de, de joindre l'utile à l'agréable et d'un petit peu tout faire. Et ça permet aussi d'avoir des semaines bien remplies, mais qui sont agréables et qui sont pas non plus euh, assommantes. Quoi. Et donc justement, mmh. avec, euh, avec tout ce, ce, ce temps perso pendant lequel on va pouvoir un peu travailler sur soi, bah, bien sûr, il faut aussi euh, trouver euh, l'équilibre avec la détente. Mmh. Alors là, je pense que cet équilibre, il appartient aussi un petit peu à chaque famille, à chaque jeune. Hein. Ça dépend des ambitions, ça dépend du projet, ça dépend de plein de choses. Bien sûr. Euh, nous, le conseil qu'on donne chez les Sherpas, c'est de pas hésiter à être ambitieux sur le temps perso, parce qu'en fait, c'est du temps gagné sur la suite, en fait. Et euh, c'est toujours du temps positif, voilà.
0: Mmh, mmh. Alors, une petite question hyper, hyper pratico-pratique. Quand les jeunes rentrent, de, rentrent des cours est-ce qu'on ouais. se lance tout de suite dans les devoirs ou est-ce qu'on prend un temps enfin, Qu'est-ce qui est le mieux euh, d'après ton, ton retour d'expérience
1: Ouais, alors Une mini-phase de transition en rentrant des cours, c'est quand même pas mal. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une phase de transition qui dure une heure. C'est-à-dire qu'entre le moment où on claque la porte de la salle de classe, on rentre à la maison, 30 minutes à peu pour changer d'air, prendre un mini-goûter, c'est bien. Une pause Et... Voilà, une pause, une petite coupure, voilà. Et après, on enchaîne direct sur les devoirs. Ça, c'est vraiment la bonne pratique parce que, là, en fait, euh, sinon… Euh il risque de passer à la trappe. Hein. On ne va pas se mentir. Ouais. <rire>
0: voilà. dilu, ce, qui est, ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est vraiment ce côté un peu de sanctuariser chaque moment aussi, chaque, dans le planning. Donc, ça permet d'éviter que tout euh, oui, se dilue et se diffuse et que finalement, on a une, on a une impression un peu d'avoir euh, pas fait tout ce qu'on aurait voulu faire avant.
1: Exactement. En fait, il faut un temps pour tout. C'est-à-dire qu'en ouais. commençant par les devoirs, l'avantage, c'est qu'on se donne un temps défini pour les devoirs. Par exemple, deux heures ce soir, on se dit, OK, ce soir, j'ai ça, ça et ça à faire. J'ai deux heures pour le faire. Au bout des deux heures, ça doit être fini. Si au bout des deux heures, c'est pas fini, c'est pas grave. Tu passeras, à... enfin, tu fais ça demain. En fait. Et mm -hmm. l'idée, c'est de se forcer à être efficace dans ce créneau parce qu'en fait, c'est le fait d'apprendre à être efficace dans une durée donnée qui fait que bah, derrière, en fait, on ne se retrouve pas avec des devoirs qui, qui s'étendent dans le temps et qui prennent des heures et des heures. Moi, je me rappelle, hein, j'étais le premier à faire ça au lycée, hein, on pouvait me donner un travail, je n'avais pas envie de le faire, donc je ne me mettais pas de, de durée horaire. Et en fait, quelque chose qui aurait pu me prendre Allez, 1h30, ça pouvait me prendre 4 heures le dimanche après-midi. c'est dur pour
0: le moral. Ouais, c'est
1: dur pour le moral. Et en plus, à la oui. fin, on n'est pas content. Le travail, il n'est pas très bien fait. Bref, autant éviter. Et donc, se fixer un planning efficace, c'est quand même la solution. Et après, nous, ce qu'on conseille, en fait, pour, c'est-à-dire que le planning, ça va être un équilibre global. Et ensuite, bah, dans le créneau de devoir, on va, en fait, opérationnaliser au quotidien. C'est-à-dire que, parce que plein de gens nous disent aussi, ouais, c'est super un planning, mais moi, j'ai jamais réussi à tenir mon planning. Comment je fais? Bah, en fait, on se dit, voilà, on a le planning, le planning, c'est l'équipe dans la semaine. Toutes les semaines, le planning est le même. Ça permet d'avoir un rythme, de savoir à quoi mmh. s'attendre. Et ensuite, bah, forcément, il y a quand même un pilotage au jour le jour à faire. Et donc, à partir de là, bah, dans les créneaux où on fait peut y avoir du changement donc notamment euh, bah, le créneau des devoirs et aussi le créneau du temps perso on va pouvoir se faire une petite to do euh, donc euh, une to do list hyper classique on peut prendre euh, une application de rappel sur un téléphone ou même un simple papier un post-it moi je fais toujours ça avec un post-it et donc en fait je regarde la journée qui m'attend le soir euh, avant de avant d'aller me coucher par exemple ou en ayant fini mon travail je me dis ok par exemple demain il euh, faut que j'ai fait euh, des maths et euh, et du français euh, et ben en fait après je vais me dire OK, je vais me fixer mes objectifs, par exemple, il faut que j'ai fait exercice 23, 24, 25, page 250 en 1 euh, heure, euh, j'ai 30 minutes pour apprendre mon cours de maths. OK, les maths, ce sera fait pour demain et après euh, 30 minutes en français, il faut que je lise euh, là le texte et que je fasse un début d'analyse. Hop, c'est pi en 30 minutes. Ça c'est clair, mm -hmm. ça c'est fait. Et ensuite quand on s'attaque à ça le jour J, bah, le premier truc en fait, c'est que vu que la to do list elle a été faite en avance, on n'a pas ce phénomène en s'asseyant à son bureau du alors que je dois faire
0: <rire> alors
1: exactement. Et en fait, on est directement plongé dans l'action. Ça, ça fait une énorme différence. C'est bon ça. Voilà. Et en plus super de ça, astuce. bah ouais, ça marche de fou. Hein. Et en plus de ça, euh, bah en fait, tu te donnes cette limite de temps, ça te force en fait à être efficace à pas dépasser les délais. Et alors après, souvent les élèves me disent traumatisés, bah oui, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai pas fini bah, Si tu pas fini, tu fais la suite demain. Et alors, bah oui, mais si je dois te rendre le truc demain bah, En fait, c'est à toi de t'organiser pour anticiper et ne pas avoir <rire> besoin de rendre le truc demain. Comme ça, ça te permet de te dépasser si jamais. Et après, en fait, avec l'entraînement, avec le fait d'utiliser cette méthode, bah, on devient capable un petit peu de bien fixer ses objectifs et on se fixe des objectifs qui sont à la fois réalistes, mais ambitieux. Voilà. Tout le truc plus important avec chaque objectif, c'est d'y associer une limite temporelle, ouais. justement, pour pas dépasser. Et quand c'est un objectif un peu complexe, vous voyez, là, les maths, j'aurais pu dire « je vais faire des maths ben ». Bah non, j'ai sous-divisé en deux tâches qui sont des actions, en fait. C'est-à-dire faire, voilà, faire les exercices de maths, il faut que ce soit des actions qui soient claires, et apprendre le cours et j'ai associé une sous-durée. Donc, par exemple, faire trois exercices en une heure, bah, c'est faisable, c'est des actions, euh, oui, à la fin, ce sera fait, oui ou non. Et pareil, pour apprendre le cours de maths, à la fin, ce sera fait, oui ou non, je me donne 30 minutes, ça va, c'est aussi faisable. Et de cette manière-là, bah, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Et ensuite, bah, quand on a fini les devoirs, il reste plein de temps libre dans, la, dans le reste de la journée pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est plutôt pas mal.
0: C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut se projeter pour après, parce qu'on sait qu'il restera du temps pour la suite. <rire> génial. Alors, le temps file à une vitesse folle. Euh, je te propose qu'on parle de notre place de parent, parce que là, on imagine bien donc, toute cette organisation pour notre jeune. Selon toi, quelle est la place idéale qu'on doit essayer de prendre en tant que parent dans l'organisation de notre jeune Parce qu'on est toujours dans ce tiraillement entre euh, je veux l'aider, mais en même temps, je veux le responsabiliser. Oui, mais je veux l'aider, oui, mais je veux le responsabiliser. Alors, quelle est ta vision
1: bah, C'est un peu ce que je disais tout à l'heure euh, avec euh, les dés un petit peu entre découvertes, etc. À mon sens, plus l'enfant il est jeune, logiquement, plus le parent est proactif, plus il faut être force de proposition. Mais à contrario, bah, en vieillissant, quand on passe un peu l'adolescence, euh, être trop vertical, ça marche plus en fait parce qu'on se retrouve avec euh, bah, un jeune qui a aussi une capacité à penser à réfléchir et qui en plus parfois va se construire en opposition donc là pour mmh. moi le sujet c'est plutôt en fait euh, d'abord de se poser comme un conseiller d'être dans une position de dialogue et après d'éviter justement l'approche descendante mais d'être plutôt d'essayer d'être dans une forme voilà, d'implication directe de montrer qu'on a à cœur en fait que ça se passe bien et qu'il soit heureux et bien dans ses baskets et de l'aider à questionner ses choix après et c'est là où il faut quand même, attention, il ne faut pas non plus devenir un pote, c'est-à-dire qu'il faut rester la barrière de l'exigence. J'aime bien que, cette
0: phrase, être voilà. la barrière de l'exigence, ça veut -dire, dire
1: Il faut faire comprendre la valeur de travail, tout simplement. Il faut expliquer que euh, sans boulot, il n'y a rien qui se passe et que en fait, tout ne tombe pas tout cuit dans le bec, tout simplement. Mais en mmh. même temps, il faut aussi être à l'écoute parce que bah, si simplement, on, 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 en fait, on dit non perpétuellement, on va finir par braquer l'enfant, il va finir par, en fait, de, en fait, on va rompre les canaux de dialogue et ce serait dommage tout simplement alors que bah en essayant d'être dans une approche constructive on a moyen quand même de le diriger un petit peu mine de rien le jeune et en même temps on va pouvoir le motiver et lui montrer qu'on euh, bah, est à l'écoute et ben c'est quand même beaucoup plus chouette en fait si euh, on a réussi à faire tout ça parce qu'on comprend mieux aussi son cheminement on peut l'accompagner donc en tant que parent on est mieux dans ses baskets et en même temps en tant que jeune on est aussi content de pouvoir avoir une discussion un peu de fond avec ses parents parce que ça arrive pas tous les jours non plus et Bien on sûr. va aussi prendre en compte la vie parce que on va avoir l'impression un petit peu en tant que jeune que l'idée ne vient pas que de nous. C'est à la fois rassurant et en même temps on a aussi eu l'idée nous-mêmes. Donc on se sent libre. Et donc en acteur, fait, un de...
0: acteur de, du choix.
1: Tout à fait. Voilà. Et donc c'est vraiment cet équilibre qu'il faut, à mon sens, essayer de trouver. Euh, alors, même, voilà, ça demande un petit apprentissage, mais c'est quand même chouette quand on y arrive.
0: C'est de l'entraînement, quoi. <rire> pour les parents comme pour les pour les jeunes comme pour les parents d'ailleurs.
1: <rire> yes, exactement.
0: Et si alors on a mis tout ça en place. Et malgré toute l'énergie qu'on qu a vraiment engagée dans, dans l'histoire, et ben finalement, ça prend pas aussi bien qu'on le voudrait. Il y a une phrase que tu as utilisée quand on a préparé cet échange qui était chouette. as dit :« Faut pas dire à votre jeune qu'il est nul, mais qu'il s'y prend comme un manche. » J'adore cette phrase parce que je trouve qu'elle est, est, elle est, elle est marrante parce qu'elle est un petit peu provoque. Mais je veux bien que tu nous l'expliques un petit peu plus ça. Donc il faut mais... pas dire, il faut pas lui dire qu'il est nul, mais qu'il s'y prend comme un manche.
1: Parce qu'à nouveau, personne n'est nul, en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a un vrai sujet de méthode. Il faut apprendre à se servir de son potentiel et à le, et à le déployer. Nous, c'est tout le sujet de ce qu'on fait chez les Sherpas. C'est-à-dire qu'on essaye à tous les étudiants qu'on accompagne et qu'on aide de leur donner à la fois bah, des outils pour réussir dans une matière en question, mais aussi de la méthodo, de la motivation. C'est un tout, en fait. Et surtout, il y a un point qui est vraiment important. L'échec, ce n'est pas grave. C'est même utile, ça permet d'apprendre. On est encore dans un pays où parfois c'est un peu, culp... enfin stigmatisé où on va te dire voilà, t'as as une mauvaise note, t'es nul. Bah ben non, une mauvaise note, c'est juste un relevé de vitesse à un instant donné d'une performance donnée. C'est tout, ça ne dit rien. En fait, de ce que l'élève est capable de faire. Et pour vous donner un exemple, moi, dans ma scolarité, je suis passé deux fois de dernier de ma classe à premier de ma classe. Et pourtant, je suis resté <rire> la même personne. Donc, c'est bien la preuve que, voilà, c'est pas, il n'y a rien de définitif. En fait, ce qui va être important, ça va être de se servir des échecs pour apprendre, justement. Et ce qui sera grave, en revanche, c'est qu'il n'y ait pas d'apprentissage qui soit fait à partir des échecs et que derrière, il n'y ait pas de progrès. Mais en soi, en fait, l'échec, c'est une bonne chose. C'est une sortie de la zone de confort. Et puis, il faut bien commencer quelque part aussi. Euh, si au début, on n'a pas un très bon niveau et puis qu'on se fait stigmatiser parce qu'on nous dit, bah, t'es nul, bah, on va jamais essayer et donc on va jamais progresser et donc on va toujours rester là où on est. Voilà.
0: Ouais, ouais. C'est bon. certain. Ouais, et ben, voilà. Une phrase qui, est, qui va rester. <rire> Merci beaucoup. Etienne, et pour tout, tous ces bons conseils, euh, pour terminer notre échange, est-ce que tu peux nous en dire plus en, en quelques mots sur les Sherpas que tu as cofondé et où est-ce qu'on peut vous suivre et vous retrouver
1: Oui, alors les Sherpas, c'est un média pour les étudiants, donc on va pouvoir nous trouver sur YouTube, Insta, TikTok et surtout, on a un blog avec plein d'articles trop cool donc sherpa.com slash blog. Et à côté de ça, on est aussi une plateforme de soutien scolaire depuis 2017. On aide des milliers d'étudiants tous les ans à réussir leurs études et à être bien dans leur basket. Et ça, c'est sur sherpa.com. Voilà
0: génial moi je conseille à tout le monde tes comptes sur les réseaux sociaux c'est absolument génial d'ailleurs c'est comme ça qu'on t'a identifié et qu'on s'est dit que tu étais la personne avec laquelle échanger sur ce sujet de la rentrée merci encore et puis bon il nous reste à vous souhaiter à tous chers parents et pour vos jeunes aussi une très très bonne rentrée à très bientôt
1: à bientôt bonne rentrée
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous aura apporté des clés pour mieux accompagner votre ado dans son orientation. Retrouvez vite la fiche mémo de cet épisode, nos conseils d'orientation et plein de ressources utiles sur notre site omneseducation.com.